0: Willkommen bei Brace UX. Was ist das Marmeladenparadoxon? Und was hat das mit Netflix zu tun? Darüber reden Marian und ich in dieser Folge. Viel Spaß! Halli, hallo, hallöchen, liebe Leute und hoffentlich auch UX-begeisterte Designer oder auch die, die es werden wollen. Ähm, mein Name ist Yoshi, ich bin UX-Designer von Brace Enterprise und bei mir sitzt der Liebe.
1: Marian, hallo, ich bin ebenfalls UX-Designer bei der Brace.
0: Genau, und mit diesem Podcast wollen wir euch ein bisschen Beschallung auf die Ohren geben mit unseren lieblichen Stimmen und über Sachen im Bereich New X reden alles mögliche was für Konzepte gibt es in New X was was kennen wir da und auch vielleicht was ist uns passiert auf der Arbeit oder Gibt es irgendwas Lustiges, was passiert ist? Weil allem im gibt es vieles, man kann viel drum reden und wir wollen einfach mal gucken, wo uns das hinführt.
1: Genau. Im Endeffekt ist das Thema so umfangreich und so groß, dass es sich definitiv lohnt, dazu wie, äh, darüber zu reden. Dazu reden wir auf der Arbeit generell schon sehr viel darüber. Und dann haben wir uns gedacht, wir drücken einfach mal auf eine Taste, die, das, äh, die uns hilft, das aufzunehmen. Stellen uns zwei Mikrofonien und quatschen dann einfach mal über den üblichen Alltag. Der ja. uns täglich begegnet.
0: Ganz intuitiv auf diesen roten Punkt gedrückt, der, glaube ich, immer Aufnahme bedeutet. Der Red Dot. Der Red Dot, der Red Dot. Ja, und ähm, wer weiß, vielleicht in der Zukunft gehen wir auch noch weiter, dass wir irgendwann mal noch andere Leute dazu holen. Aber jetzt erstmal müsst ihr unsere beiden Stimmen hier ertragen. Und ähm, ja, könnt ihr einfach mal einladen, was wir uns heute überlegt haben, ähm, worüber wir sprechen wollen. Genau. Wer fängt an? Du ich? Ich hab da gesagt, du kannst ja gleich mal sagen. Also ich kann ja gleich mal sagen. <lacht> Sorry. Also
1: ähm, ja, im Endeffekt haben wir uns überlegt, wir quatschen ein bisschen über Netflix. Weil Netflix eins der, der oder eigentlich das bekannteste Streaming-Portal für Filme und Serien aktuell ist, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, behaupten einfach mal. Und ähm, ein Produkt, was so viele Menschen erreicht und mit so vielen verschiedenen Menschen interagieren muss, muss dementsprechend aber auch ähm, programmiertechnisch, Usability-technisch und auch UX-technisch auf, auf ganzer Linie überzeugen. Und es gibt einen gewissen Sachverhalt, der nennt sich das Marmeladenparadox, mhm. über das wir heute mal ein bisschen näher quatschen wollen, weil das ist eine ganz interessante Sache. Ihr werdet gleich selber sehen. Die meisten von euch, mein persönlicher Freundeskreis beispielsweise, kennt es jeder. Und ich bin mir sicher, unter euch wird es auch den einen oder anderen geben, der sich
0: da wiedererkennt. Also auf jeden Fall ähm, ist es auf jeden Fall etwas, was uns, ähm, was vielen Leuten von uns beschäftigt, was auch viele nervt. Also mich mich nervt es oft manchmal und ähm ja, das ist aber einfach das Problem. Das, das Hauptproblem ist, dass wir heute einfach Zugang zu zu vielen Sachen haben. Und äh, ja, wir haben einfach zu viel, aus dem wir auswählen können. So. Ich glaube, das ist schon mal so, was eine der Kernaussagen ist, die dieses Marmeladenparadox umschreibt. Genau. beschreibt. Ne? Ja, genau.
1: Im Endeffekt ähm, sagt das Marmeladenparadox, da wurde ein Experiment gemacht, weil ähm, Wissenschaftlern oder Leuten, die in diesem Bereich forschen, aufgefallen ist, dass wenn Menschen eine zu große Auswahl haben, was ja erstmal etwas Positives ist. Man hat eine riesen Anzahl an Möglichkeiten, die man wählen kann. Aber dass wenn diese Anzahl an Möglichkeiten zu groß ist, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, sich für eine Sache zu entscheiden. Und ähm, da wurde dementsprechend ein, ähm, ein Experiment gemacht mit Marmeladengläsern. Es gab zwei Probandengruppen, die vor einer verschiedenen Anzahl an Marmeladengläsern gesetzt wurden.
0: Ja, also ich habe ja auch ein bisschen mitbekommen. Ich habe ja schon mal was gelesen dazu, was du auch geschrieben hattest. Und äh, es war ja irgendwie so, dass dann die, die, äh, die Rate von die Leute, dass sie sich tatsächlich auf da mitgenommen haben oder gekauft haben, war bei denen, die weniger Auswahl hatten, höher als bei denen, die, die große Auswahl hatten. Ne? Weil so genau.
1: Bei dem, bei dem Experiment war das im Endeffekt so: Gruppe 1 hatte 24 verschiedene Marmeladen zur Auswahl wohingegen in Gruppe 2 nur 6 Marmeladensorten zur Auswahl standen. Und es hat sich gezeigt, dass zwar in Gruppe 1, die die mehr Marmeladen zur Auswahl hatten, sich mehr Leute auch eine Marmelade rausgesucht haben. Aber von denen, die sich eine auch rausgesucht haben und näher betrachtet haben, haben davon nur 3% auch eine gekauft. Zum Vergleich, in äh, der Gruppe mit den vielen Marmeladengläsern haben ungefähr 40% sich eine Marmelade rausgepickt. Aber davon wiederum nur, haben nur 3% eine gekauft. In Gruppe 2 war es ein bisschen anders. Da haben ein bisschen weniger Leute, 30 Prozent, sich eine Marmelade rausgesucht. Aber dafür haben wiederum auch 30 Prozent diese Marmelade dann auch gekauft.
0: Ja, das ist also, äh, allein wenn ich schon an Marmeladenregal im Supermarkt denke, <lacht> dann kann ich das schon sehr gut an mir selbst aussehen. Und ja, ähm, natürlich, wie wir auch gesagt haben, das ist ein Prinzip, das kann man auf viele Sachen übertragen. Ne? Also, Definitiv. Ich äh, habe das auch vorhin schon Marian vom Podcast gesagt. Ähm, ich kenne das gut von meiner Freundin, äh, man denkt sich mal so, komm, noch mal einen gemütlichen Abend. Und dann sagt man so, komm, gucken, suchen wir uns doch mal was raus. Problem ist, dass wir natürlich auch viel unterschiedlich sind. Das heißt, wir gucken auch nicht immer das Gleiche. Und dann, dann scrollt man da durch, durch Netflix. Und das Problem ist ja, man scrollt dann durch Netflix und denkt sich so, hm, na ja, öffnet vielleicht noch mal Amazon Prime guckt in Amazon Prime auch noch mal nach. Ich so, hm, Dasselbe ja. Problem. <lacht> dann bei uns gibt es auch noch, gucke ich nochmal auf Sky vielleicht noch mal nach, bla bla. Und dann auf einmal guckst du auf die Uhr halbe Stunde rum und man hat immer noch nichts angefangen zu gucken.
1: Ja, genau. Das ist im Endeffekt äh, ein ganz ähnliches Problem dahinter. Eine zu große Auswahl behindert dich in deiner Entscheidungsfindung oder in deiner, in deiner Auswahl, die du dann treffen möchtest. Weil es hat im Endeffekt ähm, zwei Verdächtige, im Fokus, die die Übeltäter daran sein könnten. Einmal ist es das eigene Gehirn, was wir haben, weil unser Gehirn nur bedingt dazu in der Lage ist, Sachen wahrzunehmen, sich gleichzeitig an Sachen zu erinnern, die jetzt nicht im Fokus stehen und diese gleichzeitig noch zu vergleichen. Wenn du sechs, sieben Sachen gleichzeitig wahrnehmen musst, kannst du die untereinander relativ gut vergleichen im Gegensatz zu 24 Sachen oder sowas. Und das ist dieses gleiche Phänomen kennt wahrscheinlich jeder auch, der ähm, ab und zu mal über Lieferando was bestellt. Also nämlich genau das Gleiche. Keine Schleichwerbung. Keine Schleichwerbung. Kann auch jedes andere ähm, Fastfood-Portal sein. Aber im Endeffekt ähm, ist es da ähnlich. Wenn man bei einer Pizzeria bestellt, die 40, 50 Pizzen zur Auswahl hat, die sich untereinander alle nur minimal unterscheiden, vielleicht in ein oder zwei Zutaten, dann ist es oft so, dass man Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden. Und was macht man dann?
0: Was mache ich dann? Äh, ich nehme die, die ich immer nehme.
1: Bingo. Man kauft dann entweder <lacht> das Übliche... Ah genauso wie bei Netflix oder bei anderen Streaming-Portalen. Ich gucke jetzt wahrscheinlich zum, zum 20. Mal Scrubs, obwohl es so viele andere Leute,
0: die jedes Jahr aufs neue Breaking Bad durchgucken. Soll es auch geben? habe ich auch schon von Kurios. <lacht> ja. ja. nee. <lacht> das ist auf jeden Zaufall. Fall. An sich, an sich, grundsätzlich denkt man ja erstmal, wenn man dem Nutzer viel Auswahl gibt, dass es ja an sich eine gute Sache ist. So. Die Definitiv. Grundintention ist ja auch gut. Also man klar möchte man, dass der Nutzer so individuell wie möglich seinen Bedürfnissen nachgehen kann. Aber da sieht man auch, wenn man es zu gut meint, kann es halt auch eben in eine andere Richtung gehen. Also, ähm, ja, ich weiß halt nicht, bei Netflix gibt es ja so ein bisschen, die versuchen es ja ein bisschen zu filtern. Mhm. Also sie versuchen dir ja allein mit den Vorschlägen oder mit was du zuletzt geschaut hast und so, äh, dir eine Art kleine Vorauswahl zu geben. Aber, ja, es ist, ist die Frage. Trotzdem habe ich das Phänomen, bemerke ich bei mir selber immer noch. Weil dann denkt man sich so, ich will jetzt nicht das gucken, was ich immer gucke, sondern ich will was Neues gucken. Und dann ist es halt immer ähm, ja sehr, sehr kompliziert. Schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. schwierig. ja. Zumal du halt
1: auch nur zum ähm, Bewerten oder beziehungsweise zum, wie sage ich das jetzt am besten, ähm, für dich kommt das in Frage, was dich äh, ja nur visuell ansprechen kann. Also das Thumbnail mhm. oder das Kinoplakat oder sowas, weil du kannst es ja vorher nicht wissen, was drin passiert außer die grobe Rahmenhandlung des Films oder der Serie. Und dann ist halt das Thumbnail ziemlich entscheidend. Und wenn du jetzt aber 60 Thumbnails auf einen Schlag hast oder Poster, Cover, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, dann such mal das raus, was dir am besten gefällt. Die machen es natürlich schlau. Die machen es halt auf der einen Seite so, dass du kontextsensitive ähm, Inhalte präsentiert bekommst. Beispielsweise, ich bin jetzt ein Fan von Horrorfilmen, auch wenn ich ein großer Schisser bin, was sowas angeht, gucke ich die doch ziemlich gerne. Und, ähm, oder, keine Ahnung, Dokumentation über Serienmörder oder irgendwie solche Sachen. Und
0: interessanter Geschmack, ja. Interessanter Geschmack, <lacht> ja. Mir geht es
1: auch gut. Therapie ist erfolgreich. Alles klar, freut mich <lacht> zu hören. Nee? nee, aber im Endeffekt ist es, ähm, ist es so, dass durch die Kontext, äh, kontextsensitiven Inhalte, ein schwieriges Wort, ähm, dir auch. Dementsprechende ähnliche Titel angezeigt werden. Das kennt ja jeder, der, der online öfter mal unterwegs ist.
0: Sagen wir einfach das, was der Algorithmus uns. Äh, das, was vorgibt. der Algorithmus <lacht> dir zu fressen gibt, genau. Ja, genau.
1: Genau. Und dazu machen sie es halt so, dass du nicht eine Auswahl an, ähm, an Thumbnails, Kinoplakaten zu, zu Gesicht bekommst, sondern alles erstmal in Kategorien gepackt wird. Horrorfilme, Action, Comedy, Dokus, Liebesfilme, wie auch immer. Und davon auf der Fläche, die dein Fernseher oder dein Device hergibt, zumindest auf dem Fernseher ist es so, bei Tablet ist es glaube ich auch ähnlich, nur auf dem Smartphone sind sogar noch weniger, werden dir maximal sieben Titel angezeigt. Und unter diesen sieben Titeln kann das Gehirn und äh, auch dein, ja, dein, ich, ich nenne es jetzt mal einfach Psyche. ich bin kein Psychologe, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall gut handeln, gut arbeiten und wenn du die nächsten Filme siehst, scrollt er automatisch sieben Filme weiter. Du hast aber gleichzeitig pro Kategorie immer nur sieben Filme zu sich. und das unterstützt einen.
0: Ja, wo, wo ich das auch ähm, sehr extrem merke, also Netflix ist halt jetzt so das Paradebeispiel, weil jeder, jeder das Problem kennt. Aber ich selber merke das auch echt oft beim Zocken. Also ähm, mein Problem ist, dass ich, das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, dass ich zu viel Zugang zu zu vielen Spielen habe, vor allem ja. mit diesen ganzen Abo-Modellen, wo du im Monat was bezahlst und dann dafür, keine Ahnung, 100 Spiele hast oder so, auf die ja. du zugreifen kannst. Und tatsächlich, wozu das bei mir führt, ist, dass ich dann fast gar nicht mehr zocke oder ja. einfach, einfach nicht mehr zocke, weil ich mir denke Genau. Ah, ich, ich, ich habe gar keine Ahnung, worauf ich jetzt überhaupt Bock habe. Und wenn ich dann mal zocke, dann gehe ich eigentlich immer zu denselben zwei, drei Spielen zurück.
1: Das, hat ja, das ist ja im Endeffekt der zweite Übeltäter, der dahinter steckt. Der erste war ja, wie gesagt, schon einfach unsere äh, Biologie, die wir haben, der Organismus selber, dass das Gehirn eine gewisse Kapazität hat, die irgendwann ausgeschöpft ist oder überfordert ist, sagen wir es mal so. Und dann gibt es halt auch noch, ähm, ich glaube, einen psychologischen Effekt dahinter, dass wenn man ein Problem dabei hat, sich zu entscheiden, dass ganz viele Menschen dann lieber gar keine Entscheidung treffen, bevor sie eine falsche Entscheidung für sich treffen. Das war nämlich auch eine Sache, die bei dem Marmeladenexperiment rausgekommen ist, dass die Leute aus der Gruppe 2 mit den wenigen Marmeladengläsern am Ende, es waren ja 30% Prozent ungefähr, die Zahlen müssen nicht stimmen, es waren ungefähr 30%, Prozent, die auch wirklich dann ein Glas gekauft haben. Und diese Leute sind in einer Befragung danach auch mit ihrer Auswahl noch total zufrieden gewesen. Zumindest zufriedener ja. als die Leute aus der anderen Gruppe mit der riesen Auswahl an Marmeladen. Und das ist ein psychologischer Effekt, dass Menschen im Endeffekt im Nachhinein nicht bereuen. Weil sie versuchen dann darüber nachzudenken, ah, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Und dann versuchen sie wieder, das Gehirn versucht wieder zu analysieren oder zu vergleichen. Oder oh, da waren 24 Sorten, habe ich jetzt die richtige gewählt? Und hier und da. Und das kann man auf alles münzen, wo es ein Riesenangebot gibt. Jeder von uns kennt das. Ich habe auch schon, wahrscheinlich einmal die Woche, scrolle ich einmal, eine halbe Stunde durch die Startseite von Netflix und am Ende mache ich den Fernseher aus. Weil ich nicht finde, was ich gucken möchte halt oder was mir direkt gefällt.
0: Was ich da auch interessant finde, was mir gerade in den Kopf kommt, ist ähm, vor allem letztens war das so, dass trotz dieser großen Auswahl man immer wieder so Schübe hat, dass vor allem durch Werbung oder so, hm. dass man dann eben auf eine Sache gelenkt wird, Netflix ja auch. Netflix macht Werbung bei Spielen, war das zum Beispiel das Star, -Star Wars-Spiel, was ähm, letztens rauskam, dass wir so Bescheid wurden, dass wir dann dachten, boah, okay, das, jetzt habe ich endlich was gefunden. Ja. Jetzt habe ich was, was ich wirklich spielen will. Aber das hat uns leider dann nur die Werbung vorgespielt, dass ich das spielen will. Ja. Und dann habe ich gesagt, spielt man es äh, eine Woche und dann war es wieder weg und dann ist man wieder im selben Muster drin. Ja, genau. Dass man nicht weiß, was man spielen will.
1: Genau. Bei Spielen ist es, glaube ich, auch nochmal eine andere Sache, weil wenn du dich für einen Titel entschieden hast, musst du es ja auch noch runterladen, ne wenn du auf PC spielst. Noch, das ist ja. Bestimmt auch noch so ein Faktor. <lacht> Aber das ist im Endeffekt alles dasselbe. Eine zu große Auswahl behindert die Entscheidungsfindung wohingegen das Experiment wiedergezeigt hat, dass eine geringe Auswahl die Renta Rentabilität
0: steigert. Aber man da jetzt halt auch sagen kann, also man könnte jetzt anstelle von Netflix nicht sagen, wir schmeißen jetzt die Hälfte aller unserer Produkte raus. Nee. Also, ähm, es ist generell, ich glaube, was, was man sich selbst mitnehmen kann, so als Designer ist, ähm, wenn man jetzt gerade nicht gezwungen, also es gibt ja, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich beim Design denken, okay, ich muss mir jetzt noch ein paar Punkte dazu überlegen, weil der Nutzer braucht mehr Auswahl, der Nutzer muss zwischen mehr entscheiden können. Vielleicht an dem Punkt sich mal dann noch mal zur Gemüte führen, so, braucht er das wirklich? Also kann, kann er nicht auch erstmal nur mit den drei Sachen auskommen, die ich ihm vorgebe? Also ja. ähm, kann, dass man, man kann ja später immer noch überlegen, ob man was hinzufügen kann, man kann in Tests immer noch gucken, fehlt den Leuten noch was, aber ich glaube äh, da ist es tatsächlich dann auch wieder die gute alte Klausel, so weniger ist mehr erstmal in dem Moment. Definitiv. Und ähm, dass man da halt für sich selbst im Design das immer so ein bisschen im Hinterkopf behält. Also man sagt ja eh immer, versuchen alles sehr minimal zu halten und so. Und äh, ja, ich glaube auch für euch, also wenn, wenn ihr jetzt da selber sitzt und designt oder so, ist das immer gut im Hinterkopf zu haben wie ihr das bei Netflix empfindet mit der ganzen Sucherei und ob man das bei euch auch haben sollte.
1: Definitiv. Es ist im Endeffekt ähm, total förderlich, wenn ein, eine Plattform, ein ähm, Warenhaus, ähm, wie auch immer wir das jetzt nennen, eine Riesenauswahl an Produkten hat und eine Riesenauswahl an Möglichkeiten, die dir ähm, zum Verkauf angeboten werden können. Es ist halt nur die Art und Weise, wie du es verpackst, wie du es dem User äh, innerhalb des Rahmens, den du geben kannst, ob es jetzt auf dem Smartphone ist, auf dem Tablet, auf dem Desktop, wie du es den Menschen quasi präsentieren kannst.
0: Weißt du, was ich, ich glaube? Ich, ich weiß, es gibt externe Seiten dafür, aber ich würde es eigentlich auch feiern, wenn Netflix selber sowas einführen würde, dass die sowas haben wie ich, ich weiß nicht, was ich gucken will und dann wie so ein wie so ein Tindern oder so so ein Film-Tindern ja. oder so. Oder halt irgendwie sowas, dass du irgendwelche sinnlosen Fragen, wo du erstmal gar nicht weißt, wo das hinführt, beantwortest und der dir dann sagt, okay, dann guckst du jetzt das so. Das, das ist ziemlich geil. An sich, ich, das ist ja ein Problem. Es gibt genug Leute, die auch auf Social Media oder so sagen, so, ja, ich weiß schon wieder nicht, was ich gucken soll. Ja. Und, oder bis ich zum Beispiel auf meine nächste Serie warte, die da in die nächste Staffel rauskommt. Und ich weiß, es gibt Internetseiten, wo du draufgehen kannst, wo der dir dann zufällig was ausspuckt. Aber an sich wird, ich glaube, das würden auch Leute feiern, wenn Netflix das als Unternehmen sowas reinbringen würde, weil das wird so ein bisschen das klassische Konzept von Netflix aufbrechen, dass sie nur diese Filmbibliothek quasi haben. Mhm. Und ich glaube, es wäre ein netter Gag, oder man könnte es zumindest mal am 1. April austesten oder so.
1: So, so wie ich es jetzt äh, mir im Kopf vorstelle, hat es auch ein bisschen was von so einer kleinen Gamification irgendwie da drin. Ja, klar. Es wird so ein, ja. so ein Spielchen rausgemacht oder sowas. Ah. Ähm, bindet dich auch wieder so ein bisschen mehr oder hält dich ein bisschen länger auf der Plattform.
0: Ja, Gamification ja sowieso, das ist ja so der, der aktuell das, der Trend. so ja, versucht Versuchst den Nutzer spielerisch zu gestalten. Vor allem äh, glaube ich ja auch, ähm, das finde ich aktuell generell bei gutem UX-Design, wenn ich das sehe, das macht immer so ein bisschen aus, dass ähm, man durch diese Gamification oder durch dieses Hinzukommen auf den User vielmehr eine persönliche Bindung zum Nutzer auch aufstellt oder zum User. Auf jeden Fall. Und dass der sich auch viel mehr mit dem Unternehmen verbunden fühlt, wenn er merkt, oh, das ist nicht so dieses diese seriöse von der Abgerede, sondern das sind welche, die wissen genau, dass ich sonntagabends auf meiner Couch sitze und nicht weiß, was ich gucken soll. Ja, so, genau. weißt du?
1: ja es, es zeigt im Endeffekt Empathie, ne? worum es halt ja. gerade im UX halt mega, mega drum geht. Das ist ja das, eigentlich das A und O. Jemand, der keine Empathie zeigen, oder zeigen kann, ist immer das falsche Wort, der keine Empathie fühlen kann, eher gesagt er ja, hat es halt schwierig. Hast du das gelesen, dass die mal, ähm, das Design-Team von Netflix war das, glaube ich, die haben das aber nie rausgebracht. Hatten mal eine Idee für ein Anmeldescreen oder ein Registrierungsscreen, dass die über dem eigentlichen Titel Registration, und drunter einen Text hatten, wo drin stand, nur noch zwei Steps, dann bist du fertig mit der, mit der Registrierung. Ich weiß, wir hassen Papierkram auch. Da stand da drin so. <lacht> ja, ne? das, ist,
0: das ist auf jeden Fall nice, das würde jetzt schon das sympathisch finden. Ne? So ein
1: kleiner Text der im Endeffekt äh, Empathie dem User gegenüber zeigt. allem habe ich mega gefeiert. Ich weiß nicht, ob sie es rausgebracht haben. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe gelesen, die haben es nie veröffentlicht, aber ich habe es mega gefeiert.
0: Äh, ja, das finde ich, das feiere ich allein schon, das, das machen sie ein bisschen auf, auf äh, Social Media, führen sie das ein bisschen vor. Auf Twitter weiß ich. Da folge ich nämlich Instagram und da sehe ich ab und zu, dass die immer, da posten sie auch immer wieder Memes und so oder halt... Du äh, also meinst, du so, Netflix. Äh, Netflix, habe ja, ich gesagt. Instagram. Instagram, ist, sorry. Äh, ich meine generell auf Social Media. Auf Twitter, dass sie immer wieder so Quotes irgendwie aus irgendwelchen Serien oder so posten nice. oder so. Oder so traurigen so: Nein, warum muss der jetzt sterben? So. <lacht> oder halt auch, der einfach viel mehr auf die Leute zugehst, ne? weil die ja. merken so, weil du, du hast das Gefühl, da sitzt einer von Netflix da, der genau mit allen anderen die Serie mitguckt und mitheult oder mitwartet, ja. bis die nächste Staffel rauskommt. Aber das sind doch auch die sympathischsten Unternehmen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das hat ja auch einen Grund, dass die Leute Netflix so geil genau, finden.
1: Genau, aber ich liebe das auch total, wenn ähm, so Leute, wie du das jetzt zum Beispiel genannt hast bei Netflix, halt selber Fans sind von der eigenen Sache. so ne Also die nicht ah. nur ein Produkt irgendwie an den Start bringen, um äh, tonnenweise Money zu scheffeln, sondern die halt auch wirklich Konsumenten und Kunden des eigenen Produktes sind. Ja, ja. Das finde ich immer, immer mega sympathisch, halt. Ne?
0: Ja, ja ich glaube, wir müssen jetzt halt aufpassen, dass wir nicht noch weiterhin in dieser äh, in Lebenspräsentation rein, reinrutschen. Weil äh, ja, grundsätzlich, wie gesagt, also das Marmeladenparadoxon paradoxon ähm, ist dieses klassische halt, die das Überangebot an Auswahl. Und ich meine, es wird jetzt auch nicht besser mit Disney Plus, was noch kommt nee. und Apple TV Plus und. Da kommt ja noch dazu, dass die Nutzer dann noch viel mehr Geld bezahlen müssen, wenn sie alles sehen wollen und so. Ja.
1: Aber ja, ähm. damals haben wir immer gesagt, von wegen was? Pay-TV? würde ich ja niemals so ja, bezahlen. Ja, genau. Und jetzt hat ja, jeder, Amazon ja. so Prime,
0: <lacht> Netflix. Ja, ich Sky. weiß, früher gab es nur Leute. Leute, die ich kenne, die sich dann so Premiere ist das ja früher noch vor, Sky, ja, ja, genau. die sich dann so gehackte Receiver geholt haben und so, damit sie das irgendwie kostenlos <lacht> gucken konnten. Und heute denkst du dir, bock keinen Bock auf den Stress, ich kaufe mir das jetzt einfach. Ja. <lacht> genau. <lacht> so, ja, ähm, ja äh, an sich würde ich mal sagen, das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Rap so für die erste, erste Folge, die wir bringen. Oder möchtest du noch irgendwas sagen? Nee, äh, Nee.
1: Ich fand es ich fand's mal wieder einen interessanten Talk. Wir führen das ja eh täglich, solche Gespräche. Wir werden das auch öfter jetzt mal aufnehmen. Ein ähm, einziger Appell, den ich an unsere Zuhörerschaft hätte, falls wir eine haben, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, wir hätten gerne Feedback. Wir sind beide im UX tätig und gerade in User Experience dreht sich neben Empathie halt total viel um Feedback, wie die meisten auch von euch. Ja. Und ähm, wir wollen besser werden, wir wollen interessantere Inhalte auch bieten und, äh, und Inhalte, die euch natürlich... Ähm, weiß ich nicht, abholen. Mehr interessieren als das, was wir uns überlegen.
0: Ja, genau. Und äh, aktuell, ähm, wir arbeiten noch an anderen Möglichkeiten. Aktuell würde ich sagen, dass, ähm, wenn ihr uns Feedback schicken möchtet, dann macht es doch gerne an ux.brace-enterprise.de oder ähm, ihr könnt auch mal auf YouTube vorbeigucken. Wir haben nämlich einen YouTube-Kanal, wo wir kleine Tutorials hochladen, für so wie ihr euch in UX verbessern könnt und so weiter. Kleiner Nachtrag hier meinerseits. Auf YouTube heißen wir Brace UX. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne in die Kommentare was reinschreiben über den Podcast, wenn ihr wollt. Also kann auch sein, dass wir den auf YouTube hochladen, das wissen wir noch gar nicht. Gucken wir mal, wie wir das machen. Ansonsten checkt unseren Blog aus, ähm, wo wir auch das an paradox und der marian einen Artikel zugeschrieben Da könnt ihr das auch Not noch mal nachlesen. Und ähm, ja, ansonsten würde ich äh, mal sagen, ich ähm, bedanke mich, dass ihr es das ausgehalten habt, uns 20 Minuten jetzt zuzuhören. <lacht> und äh, ja, von mir aus würde ich dann mal sagen ähm, Danke, danke fürs Zuhören. Ich war Yoshi.
1: Von Marian auch. Danke, danke fürs Zuhören. Und schönen Abend, Tag, Woche, wann auch immer ihr das hört.
0: Und äh, habt viel Spaß beim Design. Ciao.